0: Olá, eu sou Vera Apulta, diretora da Apple no Centro de Arte no Bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função do convidado e do contexto. Esta é uma temporada especial, já que se centra na celebração dos 15 anos do MAS em Elvas, com o tema Aqui Somos Rede, uma Parceria entre a Appleton Associação Cultural e a Coleção António Cachola. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções e da Coleção Maria e Hermano Cabral. Desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa, de Artes. Olá, bem-vindos ao Appleton Podcast, nesta edição especial dos 15 anos do MAS. Tem comigo a Ana Cristina Cachola, anfitriã também e que irá introduzir os convidados de
1: hoje. Olá, obrigada, Vera, minha companheira destas andanças do podcast Appleton e 15 anos de massa, e hoje temos aqui conosco dois dos maiores colecionadores portugueses. Estou a falar do Fernando Ribeiro e do José Carlos Santana Pinto, que têm coleções extraordinárias a do Fernando Ribeiro que pode ser vista uh, em Abrantes e, e a do José Carlos Santana Pinto que pode ser vista pontualmente já esteve no Mas em Elvas uh, aceita muitas visitas de, colec... de outros colecionadores interessados a casa, portanto duas coleções que têm dimensão pública e eu começaria por perguntar aos dois Uh, você, o que vocês pensam uh, em relação à coleção António Cachola, sendo que é a única coleção de arte contemporânea, não, 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 é, não é única, é uma das únicas uh, coleções de arte contemporânea exclusivamente dedicada a artistas portugueses. Qual é que acham que é a importância desta coleção no presente e no futuro? E será representativa de um determinado intervalo cronológico ou sem lhe tirar de importância, a amostra de um gosto específico de um colecionador? Não sei quem quer responder primeiro.
2: Pronto, faz favor.
3: Posso começar eu então? Uh, bom, uh, a coleção António Cachola. Eu conheci o António já há uns anos apresentados por uh, um amigo comum e, e, e confesso que foi... Uh, para mim uma inspiração, eu que já colecionava, mas começar a pensar na ideia de tornar a minha coleção pública. E de facto o António foi o, o primeiro julgo eu a fazê-lo, enfim, há, há, há registros de empréstimos de coleções a museus e depósitos em museus que são anteriores, mas, mas esta ideia de eh, emprestar e diria mais descentralizar a coleção descentralizada e quando falo descentralizada falo descentralizada capital e do Porto, enfim, como as duas maiores eh, cidades onde, onde se passam onde se passam mais eventos ligados à arte é de facto eh, o trabalho do António é um trabalho pioneiro e uma inspiração para todos os que eh, decidiram também tornar públicas as suas coleções eh, eh, a minha é uma é uma coleção também exclusivamente eh, portuguesa, eh, eh, distingue é uma coleção só de gosto, como eu julgo que é também eh, a, a, a do António Cachola, mas ele é que teria que dizer, e não eu, eu posso apenas eh, dizer pelo que vejo, embora me pareça que quando as, quando as coleções depois são públicas se calhar os colecionadores possam fazer algumas concessões. Eu tento algumas concessões que não apenas o gosto. Eu, pelas características da minha coleção, tento que seja assim, não estou seguro de sempre, de sempre conseguir. Quanto, quanto há ainda, quanto à coleção António de Pachola, enfim, como eu dizia, é uma coleção que vai, vai à frente das outras no sentido... Não, não falo da, da, da coleção em si, mas no sentido em que tanto quanto me recorda é a primeira coleção eh, eh, que se tem mantido pública e talvez a única que já tenha feito eh, 15 anos de, de, diria mesmo, de serviço público. Zé Carlos.
2: Okay. Eu queria dizer, realmente o que a Ana Cachola disse... É verdade, a minha coleção é privada, embora eu tenha imensos uh, convites para fazer e mostrar as peças exteriormente, mas efetivamente ela é privada, uh, o que uh, confere uma diferença muito grande em relação ao serviço, digamos, mais e muito mais público que o António faz, e neste caso o Fernando também, em relação a, às coleções. É esta história de ser uma coleção só de artistas portugueses facilita, digamos, entre aspas, um pouco o papel do António a fazer a coleção, porque se limita a artistas portugueses, mas é um limite mais teórico em relação ao leque de abertura do nome dos artistas. Eu penso que a coleção do António já não é uma coleção de gosto só. Penso que vai um pouco além disso, porque tornando-se público há que realmente completar uma série de núcleos mais importantes dos mesmos artistas e, portanto, de outros artistas e, portanto, o aspecto de gosto é um pouco ultrapassado. É uma coleção importante, eu fico uh, orgulhoso isto sentarmos aqui a trocar galhardetes, as coisas boas, é sempre ótimo, tudo isso, mas eu fico orgulhoso de realmente, já por duas vezes, ter sido convidado para uh, intervir com a coleção do António uh, e que me dá imenso prazer e fico orgulhoso, como disse, disso. Tirando o aspecto de coleção ser pública, que tem a grande vantagem também de ter uma sede, um ponto baseado muito interessante, com quase, diria, património municipal, e se calhar até nacional, bonito, muito bem conservado, o que faz com que realmente Elvas seja um ponto de passagem quase obrigatório para ver a pintura contemporânea.
0: Obrigada, obrigada aos dois pelas respostas. E agora faço uma pergunta um bocadinho mais específica, também para os dois. Como surgiu o convite para participar nesta celebração dos 15 anos do Maço? E o que sentiram com, com o convite? Já responderam um bocadinho, eu sei, mas... Bom,
3: posso, posso responder eu. E, ora bem, dada a... Dada a amizade de já alguns anos que me ligou o António a primeira, a primeira assim que ele me ligou obviamente que, que disse que sim, é a primeira vez que além de emprestar peças para vários pontos do país e da Europa nunca e tirar da exposição em São Bento de do ano 2020-2021, eh, nunca tinha feito uma, uma exposição fora de Abrantes, mas foi com gosto, foi com gosto que acedi eh, ao, convite, ao convite do António. Eh, por um lado, por ser o António e, e ser uma pessoa à qual eu nunca iria dizer que não, eh, por outro lado, por ter a certeza que seria um evento que eh, atrairia eh, muita gente da Elvas. E, portanto, certamente o fim de semana da inauguração fará Delvas o Centro de Arte Contemporânea em Portugal e, 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 e portanto, eu achei que não poderia, não poderia deixar de estar presente e dar a minha modesta contribuição, enfim, que não é minha, da artista que e pedi e da, e da, e da curadora para, 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 para esse evento e, portanto, foi com gosto que acedi.
0: Zé Carlos. Eu Obrigada,
2: as Fernando. Sim. Muitas das palavras do Fernando faço minhas. O António é uma pessoa que não se consegue dizer que não, embora eu de vez em quando tenho mal e quando realmente o projeto não me agrada, não é uma coisa que me interessa e penso que realmente é um projeto menor, eu consigo dizer que não. O caso do António, não consigo dizer que não a é ele mesmo e não consigo dizer que não também ao é um projeto, que realmente é uma coisa que muito interessante muito abrangente e como o Fernando acabou de dizer torna Elvas neste momento quase o centro da arte contemporânea de Portugal graças ao António evidentemente, à sua equipa não há que esquecer também a família do António a Ana a Ana Cristina, enfim todas as pessoas que estão com ele penso que ele realmente a sua genuosidade gosta de dar oportunidade a que as pessoas que o rodeiam uh, estejam com ele e façam os projetos com ele de maneira que é incondicional e sinto-me muito contente e como já disse anteriormente orgulhoso por ter sido convidado mais uma vez com o nosso querido António.
0: Obrigada. Agora uma outra pergunta para os dois. Como colecionadores o que acham desta premissa de adquirir apenas artistas portugueses? Há alguma premissa do género em ambas as coleções?
3: Fernandes. <risos> uh, eu adquiro apenas artistas uh, portugueses, ou fazem parte da coleção apenas artistas portugueses, uh, por, uma, uh, por uma questão uh, simples. Uh, eu gosto de conhecer os artistas, uh, eu gosto de, uh, de perceber as suas motivações, como muitas vezes, para artistas jovens, preciso de perceber se eles de facto querem ser artistas ou se vão mudar de carreira eh, passado uns tempos e, e, e portanto eh, eh, geograficamente são mais próximos artistas portugueses. Eu quando digo artistas portugueses falo também de artistas que tenha a maior parte da sua prática artística em Portugal. Nós não, não é necessariamente uma, para mim esses também são artistas portugueses não é necessariamente uma questão de de bilhete de identidade ou passaporte.
0: Mas eu acho que isso é, também acontece com a coleção Cachola, não é? Que certo, certo. Os sim, estímulos sim, que julgo, que se movem, claro.
3: Sim, julgo, julgo que sim. É, isso por um lado. Por outro lado, é, eu achei que conseguiria fazer uma, uma, uma coleção que fosse razoavelmente representativa da arte contemporânea portuguesa dos anos 70 e 80 para a frente, eh, enfim com, com o principal critério de aquisições eh, tendo como principal critério de aquisições o gosto não achei que tivessem condições de fazer eh, de fazer uma coleção internacional primeiro porque a primeira premissa não se poria não, não, não conseguiria eh, conhecer a maior parte dos artistas como conheço eh, hoje em dia e, 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 e segundo por eh, por restrições, por restrições financeiras, eu tenho, eu tenho uma família alargada e primeiro tenho que dar bem-estar da família antes de me dedicar à coleção.
2: Eu já estive numa altura, quando realmente comecei a colecionar há já uns anos, eu comecei por artistas portugueses só. É um facto e também, simultaneamente, pelo prazer e pela vontade de os conhecer, do convívio, Uh, tudo isso, os tempos eram outros entretanto as coisas foram mais sofisticadas a profissionalização uh, ficou mais completa, as galerias aumentaram o papel da galeria uh, é muito importante no mercado uh, e uh, assim que pude uh, deixei uh, com a minha facilidade também de viajar devido à minha profissão uh, deixei de ter só artistas portugueses portugueses uh, não há mal no início de só ter artista portuguesa uh, perde-se um pouco o aspecto uh, ou por outra ganha-se um pouco o aspecto de os conhecer, é evidente uh, e, mas eu ia dizer há pouco que uh, quando uh, também deixei uh, uh, de ter um interesse quase exclusivo de conhecer os artistas eu, neste momento é uma coisa que não me interessa, se possível uh, e já me interessou bastante, o convívio, como disse, mas neste momento, se possível, prefiro, mas não há nada impeditivo com este aspecto de artistas internacionais e que realmente encontro com alguma frequência, alguns artistas que eu tenho na minha coleção. Outras vezes não, mas como dizia, não é uma coisa fundamental neste momento. As razões podem ser múltiplas, neste momento não me... Sai numa muito evidente e que me a referir, mas uh, é importante para mim ter uma coleção internacional. Uh, o aspecto uh, de correntes uh, e de, sobretudo, haver uh, uh, convívio e conversa, se possível, entre as obras, e é magnífico quando há uma conversa entre artistas portugueses e internacionais que podem fazer coisas diversas mas que eh, no fundo há traços de meão. isso para mim é muito, muito importante uh, tem-se às vezes algumas desvantagens uh, economicamente é evidente que as coisas uh, lá fora e de artistas uh, menos jovens uh, são bastante uh, caras uh, menos acessíveis menos uh, uh, possíveis e mas conceitos há que fazer opções evidentemente e portanto este convívio entre artistas portugueses e de outras partes do mundo para mim é fundamental neste momento mas compreendo muito bem aquilo que o Fernando acabou é de dizer em relação ao conhecimento em relação à necessidade de desconhecido
3: ver ainda de em relação a à pergunta que colocou e que eu se calhar não entendi bem, a minha coleção tem duas ou três regras, talvez três, é, é, que convém. A primeira é de gosto, que eu refiro constantemente. Sim. É, todas as minhas regras têm exceções, mas são Sim. provavelmente as exceções que confirmam a regra. É, a segunda tem a ver com dimensões. A esmagadora é, é, maioria é, é, das, das obras que fazem parte da coleção eh, são obras que cabem em casa, ou seja, são obras com as quais eh, eu não me importaria de viver. Okay. Eh, eh, por isso, por isso é que eh, não me incomoda nada que peças que eu tenha, às outras pessoas que não gostem, eh, não me incomoda nada eh, 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 de ir contra, de ir contra a corrente, porque aquilo que realmente interessa é, é o é o meu gosto e o facto de eu gostar ou não de conviver com as obras é, e, a, e a terceira tem a ver sobretudo tem a ver com, com as técnicas a coleção começou com, com pintura depois desenho depois adicionei escultura e fotografia e faço algumas concessões na área do, do vídeo é, mas mas são concessões tenho pouco vídeo é, porque não sou, não sou o maior fã da videoarte, tenho que confessar, e portanto eh, eh, se não eh, eh, se não consigo conviver, depois acaba por entrar menos na coleção. E pronto.
2: Já agora aproveito, Sim. aproveito este, este, esta segunda uh, ideia das premissas que o Fernando estava a dizer. para dizer também o seguinte, uh, das três que eu disse, eu vou só citar as três, porque vejo alguma diferença uh, naquilo que eu faço em relação a isso. Primeiro, eu às vezes uh, posso não gostar das coisas a primeira, e para brincar, até uh, os meus amigos menos, uh, menos conhecedores, digamos isto, às vezes eu tenho um bocado de fama de ser um conhecedor, etc., e eles vêm ter comigo e dizem, Zé Carlos... Uh, Gostas disto e tal? E eu, eu, eu pergunto, uh, mas porquê que compraste? E uh, eles dizem, por que E eu costumo dizer, de uma maneira um bocado polémica, que é pouco. Uh, porque, de uma maneira geral, uh, as pessoas, uh, quando só se compra por gostar uh, eu acho que é... E uh, 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 eles, uh, curiosamente, depois algum, aconteceu duas ou três vezes, que algum tempo depois, eu dizia, oh, Zé Carlos, tens razão, realmente eu custei isto na altura, mas neste momento já não gosto. Uh, e eu acho que estas coisas têm que ter um tempo mais uh, uh, mais uh, expandido para gostar porque só o gosto é um pouco relativo e às vezes também se tem que aprender a gostar, uh, às vezes é um mistério, eu às vezes não é uma coisa que me sinto muito embora esteja de certeza absoluta de eu comprar na minha lista uh, de, de, de espera, na minha lista de compras, uh, mas às vezes eu uh, 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 não é uma coisa, mas sim o um, um falar até com as outros artistas, com as obras dos outros artistas exatamente fazendo parte da coleção. Uh, a segunda as dimensões, uh, para mim uh, tem pena que neste momento haja meia dúzia de coisas que eu não consigo pôr em casa, é evidente uh, cito por exemplo as bandeiras da Carla Filipe um exemplo que me sai uh, porque é relativamente recente uh, que tiveram na exposição no mate, onde eu ainda não consegui pôr mas também tenho outras coisas pequenininhas, também não consegui pôr, e portanto, às vezes, a decisão do de pôr ou não pôr, uh, ou não caber, também uh, é ultrapassada. Porquê? Porque sempre é esta, uh, porque tive oportunidade uh, para, por exemplo, agora em Elvas, mandaram uma série de coisas, aliás, numa das coisas que eu mandei para Elvas, estavam em casa, uh, e uh, tenho oportunidade de as ver. Uh, a história do colecionador de não poder ver as coisas e grande parte se calhar dois terços ou, coisa assim, ou, mesmo, ou metade da minha coleção estão efetivamente em armazém mas portanto para dizer que a dimensão é ultrapassada por este aspecto de ver posteriormente no empréstimo e porque não em casa porque depois eu nunca imaginei por exemplo de montar os meus 90 desenhos do, do Alan McCollum em casa e um dia consegui montar o meu filho, ficaram no quarto do meu filho, ele realmente tinha se calhar pesadelos e dormia pior por causa disso uh, mas <risos> efetivamente consegui montá-los em casa uh, essa também é uma premissa uh, essas também são umas premissas importantes em relação à minha coleção. A terceira então uh, são não, não tenho problemas com técnicas, efetivamente, e, e se eu tivesse esquecido da pergunta definitivamente, não me importava de não responder, porque é uma coisa que realmente não, 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 não faz parte das premissas da coleção.
1: E eu agora pergunto ao Fernando uh, que, de, que foi o único colecionador, não a única entidade, mas o único colecionador que escolheu apresentar apenas uma... Uma artista. Porquê esta escolha?
3: Ah, muito bem. Eu tenho na coleção alguns núcleos grandes de artistas que me permitem fazer exposições individuais desses artistas, dado o número de peças que a coleção tem porque a Luísa Cunha? Bom, a Luísa eh, foi a primeira artista que fez uma exposição individual em Abrantes, na sequência até de uma residência que que, que lá fez quando eu eh, eh, assinei assinei o protocolo com Abrantes, em 2016. Depois tive lá uma exposição... ainda Assinei o protocolo, que era válido para começar em 2017. Eh, e, e depois dessa exposição coletiva, que, deu, que, que coincidiu com a assinatura do protocolo que ocorreu ainda em 2016, eh, iniciámos o contrato de comodato que iniciou-se em 2017. E a primeira exposição que fizemos já no âmbito desse, desse protocolo que assinei com a Câmara da Brandes foi precisamente da Luísa Cunha. Bom, para além disso, a, a, a Luísa Cunha, é, é uma artista eh, com quem eu tenho uma excelente relação eu diria, eu diria que sentarmos muitas vezes juntos como costumo dizer somos bastante próximos eh, temos uma certa eh, afinidade eh, e, e portanto achei que eh, se ela se ela estivesse eh, para aí virada que esteve eh, seria seria muito bom seria muito bom para mim eh, Contar, eh, eh, contar com a Luísa Cunha. Como eu sou também transparente nas coisas que digo e nas coisas que faço, eh, eh, não deixou de, eh, de contribuir eh, para este meu convite eh, à Luísa, eh, tudo aquilo que se passou à volta de, eh, de, de, de Veneza, e, e, e portanto mesmo sendo ela ou não sendo ela uma, uma candidata à Veneza para mim seria sempre uma, uma candidata a fazer uma exposição minha e seria, e seria sempre para mim, para mim uma uh, 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 não posso dizer de outra maneira mas de todos os concorrentes para mim, na minha opinião subjetiva uh, era, era a candidata e portanto no fundo no fundo uh, quis também fazer uma homenagem da coleção à Luísa se, é se é que isto não é, não é estar a pôr um em bicos de pés, mas foi também nesse sentido.
1: Muito bem, muito bem. Acho que foi uma, uma, uma ótima escolha. E agora vou perguntar ao, ao Zé Carlos se este momento, este outro momento de, de divulgação, de visibilidade pública da coleção, é um momento de, de afirmação e, e como é que foi a outra experiência com o meu pai quando, quando ele com, o convidou -se o senhor Mande Cabral para mostrarem as suas coleções juntas no MAS.
2: Ok, é uma excelente pergunta, eu diria que afirmação não há rigorosamente nenhuma é mais um aspecto como a minha coleção não é pública e portanto não é institucional, não é é privada completamente, está em minha casa, uh, é mais uma oportunidade de mostrar e uh, de, as peças que, como já disse há pouco, e curiosamente não há nenhuma em casa, a não ser uh, as que se podem ser uh, uh, feitas duas vezes, que é o caso, por exemplo, do, uh, do Laura Swinner, que neste momento ela está, uh, a frase do Lauren Swinner, uh, a peça, a obra do Oroncina está em casa e está simultaneamente em elas um, e uh, é mais nesse aspecto uh, de até para mim uh, ter o prazer de ver coisas que não via já há bastante tempo o uh, que me dá imenso prazer e a angústia do colecionador, ou pelo menos a minha angústia, uh, é de realmente e como já disse também, esta história sou capaz de me repetir um pouco em relação a estas coisas, porque para mim são muito importantes e fazem, uh, seguem um pouco em relação à coleção, é que uh, uh, não consigo ter uh, tudo em casa e grande parte das coisas, mais de 50% de certeza absoluta, calhar até dois terços estão uh, no armazém. E esta oportunidade é uma oportunidade uh, muito bonita. Uh, uh, como já disse ao António, uh, acerca do António, é impossível com ele dizer que não, uh, em todos os aspectos, aspecto do projeto e aspecto pessoal e uh, fico com muito prazer e muito gosto uh, de, uh, de ser uh, protagonista, digamos, desta, destes 15 anos do máximo
0: Zé Carlos, também agora sou que te faço uma pergunta a ti. Uh, esta celebração é realmente um bom pretexto para uma festa de arte contemporânea, estando nós a sair de um período de distância, de afastamento, de silêncio precariedade, ao mesmo tempo que estamos a viver uma, inst uma grande instabilidade, não é? Uh, a, a todos os níveis. É assim ainda mais simbólico celebrar este nosso encontro?
2: Eu penso que sim. Uh, sobretudo em relação à segunda parte de, uh, desta, história, desta história, não, deste, deste facto da de guerra, uh, que não, não podemos uh, comemorar nada, é evidente, mas também não podemos uh, nos isolar e ficar uh, sem, sem, sem fazer nada, evidentemente mas no aspecto de, de, da saída da Covid acho que é fantástico, realmente é um grande protesto para que comemorámos aliás já começou há algum tempo estas comemorações pós-Covid e, e esta vai ser de certeza absoluta maior com, com alegria e, e portanto é sempre bem-vinda e de certeza absoluta com a organização que vai ter não há nada a dizer e há que brincar, há que ver, há que e descobrir, sobretudo, também. Eu estou com muita curiosidade e o Fernando acabou de falar esta, esta história destes núcleos fantásticos. Eu, quando digo núcleos da minha coleção, tenho três, quatro, cinco, seis coisas, não é? Eu acho que o Fernando tem algumas, às vezes, uma, uma dezena, duas, três, se calhar até mais, eu não quero também exagerar, o Fernando dirá, mas isso, esses núcleos são fantásticos. E esta história de fazer uma exposição individual num convite destes, acho realmente um projeto uh, muito bom. Uh, original também ainda por cima sendo único e, e, e é uma coisa realmente uh, de se tirar o chapéu não é? e uh, acrescentando esta vingançazinha da, da, da Bienal de Veneza acho fantástico é, até, até poder uh, comparar um pouco brincando naturalmente Elvas a Veneza, porque não uma começa por E, outra começa por V mas com um bocado de paciência de boa vontade conseguimos lá chegar
0: Obrigada, Muito obrigada Zé Carlos. E agora Fernandes, o que haja este tema escolhido, aqui somos rede. Será que o sistema artístico português funciona assim ou será esta amostra em aulas uma espécie de utopia que a coleção António Cachola nos proporciona?
3: Bom, eu quando, quando vi o tema inicialmente confesso que não o percebi, eh, não o percebi eh, no sentido em que eh, não tinha noção do, na altura do alcance do, eh, eh, do projeto. O António explicou-me por alto, eu disse logo que sim. Ele foi à vida dele e eu à minha, e portanto não, depois comecei a ver coisas e comecei a perceber melhor. O nome faz todo o sentido. Eh, eh, não sei exatamente qual foi a ideia, mas se não foi pode servir de recado eh, ao Governo, porque, porque quem, eh, quem, quem tem que fazer eh, a, a arte em rede, eh, ou te, quem deve fazer redes de arte, é mesmo, eh, é, é, é mesmo o Estado, e atenção, eu não sou nada apologista como saberão, da intervenção, da intervenção do Estado, mas trata-se claramente de, uma, de um... De um de uma altura em que provavelmente é a iniciativa privada que está a substituir eh, que está a substituir ao estádio, eu acho perfeito eh, que eh, o, o, o António Cachola celebrando os 15 anos do, do Museu de Elvas e da, e da sua coleção para a Fruição Pública tenha, tenha eh, feito enfim, juntamente com com a Ana Cristina, que é a curadora principal de, de todo este projeto, eh, tenha, eh, tenham feito este, este trabalho em que não sei quantas ou várias eh, entidades privadas de colecionadores em instituições eh, eh, se apresentam num ponto do país, neste caso Elvas, e, e transformam, como eu disse, na, na capital da arte contemporânea eh, por um por um breve período de tempo, de um mês, mas que certamente eh, será falado por, por, muito, por muito mais tempo. Eu acho o tema ótimo, é, é um daqueles temas que se calhar primeiro, primeiro estranha-se e depois entranha-se e, 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 ficou, e, e ficou perfeito do meu ponto de vista.
0: Obrigada, Fernando. Para acabar, Ana, Cristina, passo a palavra para as nossas perguntas do costume.
1: Para as nossas perguntas do costume. Bom, muito obrigada. Nós fazemos sempre aqui umas, umas perguntas no final para que também as pessoas fiquem com mais vontade de ir a Elvas e pedir uma sugestão gastronómica de Elvas. O que é que sugerem?
3: Pois, o meu problema eu ia sugerir um restaurante que é... Pode
1: ser, pode ser um restaurante. Porque uma das coisas que eu sugiro, a melhor sugestão gastronómica para elas é marcar restaurante, porque sem marcar restaurante não se consegue comer.
3: É verdade, e eu, eu, estava, eu estava a pensar eh, naquele restaurante eh, cujo nome eh, não sei, mas tenho que lá voltar nestes dias, que é onde fomos com o Zé Pedro Croft, onde comi uma coisa que é a chamada galinha tostada.
1: É, o espalha-brasas em Alcarabiças.
3: É, mesmo isso. Espalha-brasas em Alcarabiças. É uma... <risos> que não é longe, são 10 minutos ou 15 minutos de carro, no máximo. E... e, e onde... Eh, onde tivemos um, um jantar soberbo e um prato eh, que percebi que é típico daquele, da, da zona do restaurante que é eh, muitíssimo bom.
0: Se é Carlos, alguma sugestão?
2: Ah, bom, eu gosto muito de comer, cada vez que eu a como muito bem, uh, nesta altura do ano aquilo é um bocado quente, os pratos que eu gosto são capazes de ser mais de inverno, uh, e, mas consegue sempre, há sempre um espaço ótimo naquele restaurante que a última vez que eu estive para ver o espaço e falar com a Ana Cristina, com o António com a Maria Torrada, uh, fomos almoçar, que achei ótimo, que é o.
1: O Recante de São Paulo.
2: Exatamente. Uh, exatamente. E é ótimo. Uh, e tem uh, os pratos, uh, agora com o frango que são um pouco. Mas que realmente são. são... Comem-se muito bem com ar-condicionado, portanto, não há qualquer. Uh, e, e, de uma maneira geral, a comida aleijana é fantástica, quer dizer, e não há dúvida. E não há razão nenhuma para que Alves não tenha restaurantes muito bons. Quando foi a primeira uh, exposição que o António me convidou a uh, fazer, e muitas vezes ao um restaurante mesmo por trás do um museu, que também não sei o nome, onde tinha umas migas, umas, umas, umas carnes... A uh, adega regional. Exatamente. A Ana é realmente uh, o melhor... Uh, Uh, turístico
3: que é, que é um, 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 <risos> um ótimo restaurante também é, é, um ótimo, ativo é, é. E, é e é um, ótimo, e é um é, ótimo restaurante
2: umas carnes de alguidar com espargos assim uma coisa, finalmente essas coisas não são tão quentes como eu estava a dizer mas aquela, aquele cozido de grão pá, que é uma coisa magnífica pá, não é? uh, que se come aí na mesma cidade uh, uh, tem sido ótimo eu espero realmente que agora com esta oportunidade que há pelo menos dois, três dias em Elvas realmente fazer um pouco sair da cidade e ver um pouco exteriormente porque realmente uh, experimentar estas, estas, estes restaurantes é fantásticos
1: Então, muito obrigada encontramos-nos em Elvas e vai ser um prazer estarmos todos juntos na festa de Arte Contemporânea
3: Será é com certeza é. Até,
1: obrigada. Lá. Até
2: lá Fico muito contente lá estar Obrigado. Obrigado também. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Deus. 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 Deus.